0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui na musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Seja bem-vindo ao programa, hoje não é o debate, hoje é o conversa Entre Amigos. E aí é o seguinte, é, de vez em quando nós estamos convidando aqui pessoas importantes dentro do reino, que fazem coisas relevantes para a glória de Deus e a gente recebe aqui eu, faltando um minuto para começar o programa, eu decidi sentar tudo diferente aqui e o Rafael gostou muito dessa ideia aplaudiu a ideia, desligou o ar-condicionado para comemorar essa ideia minha e deixar a gente aqui num calor terrível <risos> mas seja como for você está aqui na Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo, e nós estamos aqui num papo entre amigos, e hoje eu estou recebendo aqui o doutor Marcos Eberlin. Vou tentar ler aqui um pouquinho do currículo do cara, porque ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa do Mackenzie, que é o Discovery Mackenzie, é pesquisador na Unicamp, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, é membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do mérito científico, publicou cerca de mil artigos em 2016, recebeu a medalha Thompson Thomson, eh, como o primeiro cientista sul-americano a receber essa, essa honra, conferida bianualmente eh, pela Fundação Internacional de Especultura, Especu de espectrometria de massas é, a escolha de Marcos ele foi feita após votação entre 39 sociedades de espectrometria de massas afiliadas enfim, é uma medalha bastante disputada é defensor e pesquisador da teoria do design inteligente E eu quero começar o programa de hoje Dando bem-vindo mais uma vez aqui Ele é doutorado, tem doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas É pós-doutor também pelo Laboratório Aston de Espectrometria de Massas da Universidade de Purdue Não sei se eu falei certo, dos, dos Estados Unidos Bem-vindo aqui, doutor Marcos Eberlin
3: Pastor César e todos os ouvintes Mais uma vez um privilégio imenso estar com vocês aqui esse papo não é? é tão interessante tão importante sobre as nossas origens. Um privilégio imenso.
2: Quero começar perguntando sobre o que é design inteligente e qual é o contraponto que ele faz à teoria da evolução.
3: Pastor César, o design inteligente é a maior novidade científica hoje. É uma teoria que diz que não viemos do nada. O nada não pegou nada para nada e do nada, bum, fez o tudo. É, não foram forças naturais que criaram a vida e o universo. Parece que pela investigação científica, avaliando os dados da física, da química, da biologia, da bioquímica, cosmologia, avaliando o universo e a vida, descobrimos pelo exercício da ciência que o universo e a vida foram feitos prontos por um design inteligente, o um arranjo proposital, intencional de partes. Alguém foi lá e colocou as partes juntas para funcionarem juntas desde o início.
2: É, entre uh, a teoria de Darwin, a teoria, a teoria da evolução e a teoria do design inteligente, qual das duas é mais científica, numericamente falando?
3: Olha, as duas são científicas. As duas foram propostas científicas que tentaram explicar à luz dos dados a origem do universo, a origem das da espécie, vida para o darwinismo, né, e o Big Bang para o, a origem do universo. São teorias naturalistas que é, optaram por uma das opções que nós temos, forças naturais. Ah, a teoria do design inteligente diz que não, não foram as forças naturais, foi uma mente inteligente. Para tudo nesse, nesse universo, nesse planeta, tudo que nós conhecemos, são as duas causas possíveis. Né? Cai um avião, ou foi um design inteligente, alguém arranjou as partes para derrubar o avião, ou foi um acidente natural, um raio, tempestade, é, é, as... É, é, turbulências, exatamente isso que a ciência faz, ela coloca as duas causas sobre a mesa. Então, científicas, as duas teorias são. Agora, a gente tem que perguntar qual é a, que, a, a, qual é a melhor teoria, qual que está realmente é, é, consolidada, reforçada, é, defendida pelos dados. De longe, de longe, a teoria do design inteligente. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho uma coleção imensa de dados. Então, eu evidências... já quero começar
2: nos dados. Por exemplo, quais os dados que, na sua opinião, são muito importantes em contraponto com os dados do darwinismo?
3: Olha, vamos falar sobre o universo. Nós temos universos. Um universo extremamente ajustado, finamente ajustado. São 26 constantes universais que fazem com que o nosso universo funcione.
2: Fala três aí dessas 26. Olha,
3: a massa do elétron, a, a, a constante gravitacional, a, a, a proporção, é, a força, as forças fortes e fracas no núcleo, tudo ajustado por constantes. Nós temos três forças que atuam no universo, mas para que essas essas forças específicas atuem, você precisa ajustá-las com constantes. Você precisa calibrar essas forças, 26 constantes universais. E todas elas foram ajustadas com uma precisão, uma exatidão absoluta. Se você mudar qualquer uma dessas 26 constantes... É como uma... se
2: fosse uma sintonia fina, que se você mudar,
3: perde o canal. Você está assistindo o rádio aí, né? Uhum. A rádio musical. E você tá, acertou a sintonia da rádio. Uhum. Imagina que você, para você pegar a rádio musical, você tem 26 botões e você tem que mudar, mexer todos Senão, eles. não ouve a gente agora. Pegar uma vez só, da primeira. Se não pegar da primeira, explode o rádio. Imagina uma situação dessa. Uhum. Ou acerta a rádio musical... Às 26. É, ou você não vai assistir outra rádio e explode o rádio.
2: Uhum.
3: É, qual é a chance de explodir o rádio? Se você estivesse numa situação dessa, olha, tem 26 botões, você tem que acertar... De, pri... de primeira a rádio. senão o ra... o, 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 o rádio o... explode. O que, é que você faria, pastor? Ah,
2: eu acho que eu perderia essa. Eu,
3: falar... eu falaria assim, senhor, receba-me na sua glória. <risos> <risos>
2: <risos> Porque não tem. E aí, aí para a vida acontecer, para o universo, para a harmonia do universo, essas 26 constantes, elas, elas, elas estão em perfeita harmonia. E isso é um indício de, de que há um, um engenheiro por trás.
3: Não só as 26 constantes universais. Agora você vai para a Terra... A Terra tem mais de 1.200 condições finamente ajustadas para que exista vida no planeta Terra. São mais de 1.200. É a, é a gravidade da Terra, é a atmosfera, é o campo magnético, a camada de ozônio, a Distância do 1200. Sol. 1.200 condições. Aí você vai na química, na química da vida. O carbono, ele forma quatro ligações, ele se, ele, as suas ligações com é, nitrogênio, oxigênio, enxofre, ó, é, Tudo hidrogênio, tudo finamente... Na Química, nós temos ainda mais que 1.200. É quase que uma quantidade infinita de condições que foram ajustadas para a química da vida funcionar. E tudo isso aponta para alguém que fez o universo e a vida, calibrou, ajustou. Aí o pessoal fala assim, não, mas existem milhões e milhões de outros universos. E esse universo calhou de ter as condições certas para que tudo isso acontecesse. Nós fomos... É, nascemos num, num universo sortudo. Nós fomos fazer as contas, pastor... Não existe sorte suficiente nesse universo para que a sorte que nós tivéssemos fosse. <risos> é muita sorte. sorte. É muita... Não, a gente calcula, tem como calcular são os recursos probabilísticos do universo. Se todo o universo conspirasse, por exemplo, com hum. todos os seus átomos e moléculas, para que um evento específico desses acontecesse, por exemplo, uma proteína funcional com 150 aminoácidos, a gente faz essas contas e fala: nem se todo o universo conspirasse nos seus bilhões de anos de existência que imagino que teria, uhum. Para que essa proteína funcional se formasse, ela não se formaria. Então, aquela história de que o multiverso explica, porque o nosso universo é muito sortudo, também cai, porque ele não tem, nem, nós não temos sorte suficiente disponíveis, disponível no universo para que tudo isso que eu falei acontecesse.
2: Tá, e como que o, a origem das espécies trabalha com essa, com, essa, com todas essas possibilidades? Ela, ele fala o quê? Foi sorte? Foi, foi uma explosão e resolveu tudo isso aí?
3: É, em 1859, a ciência fechou um pacto com o naturalismo filosófico. Ela excluiu a possibilidade de existirem leis, forças, além das naturais. Só matéria, energia e espaço. E ela falou assim, vamos explicar com matéria, energia e espaço. Então, o que, que eles fazem? Eles olham tudo isso e falam, nossa, é impossível. Mas eu só tenho processos naturais. A George Wald disse isso. É impossível, mas nós estamos aqui só podem ter sido as forças naturais, eu creio no impossível. Então, o que, é que o naturalismo faz hoje? Ele tem uma fé, fé no impossível, que nem eu e nem, nem o senhor, né, pastor, tem, né? Só tem não, fé no impossível? Não é
2: impossível, não. eu tenho fé em Deus. O
3: Deus que consegue fazer o impossível. Exatamente. É muito Nossa diferente. Nossa fé em uma pessoa. <risos> eu não creio no impossível. Eu ah. creio num Deus que tem poder para fazer coisas além das coisas naturais. Ele tem. Ele... Quando Jesus tocou, a mulher que vertia sangue tocou em Jesus, o que, que ele disse? Uhum. Senti que de mim saiu. Saiu
2: virtude, poder. Poder. Isso. Que
3: poder é esse? São forças além das forças naturais. Eu creio num Deus que tem força, que tem poder, além das forças naturais, para fazer tudo isso acontecer. Bom,
2: o senhor é um cientista. Eu acho que hoje o principal nome da ciência no Brasil é... A impressão que temos, quando nós lemos né, os, a, a, notícias, vemos TV, ou os nossos filhos estudam na escola e veem lá os livros didáticos, a impressão que temos é que a, os, não existe cientista que acredita em Deus. Essa é a impressão que a escola, por exemplo, passa. Que é, criação lá é uma coisa e tal, e a nossa fé é uma coisa que não tem, nunca se combina tal por outro lado, hoje nós temos dados de pesquisas que dizem que embora haja de fato muitos cientistas ateus, há também muitos cientistas que acreditam em Deus que, que, que professam a fé teísta na verdade quase todas as grandes contribuições no avanço da ciência foram feitas por cientistas que acreditam em Deus e não ateus é, o senhor acredita que existe uma conspiração da mídia ou da escola, do governo, não sei, eu não sei explicar, mas é, que, que tenta é, suprimir essas, é, essa informação, essa informação que eu estou dando está correta, não está, como, é como é que a gente se coloca?
3: É, eu dei até uma palestra recente na IBD da Presbiteriana Pinheiros, aqui em São Paulo, né? se você entrar na internet está... É... Bem recente. Cientista bom é cientista teu? Essa era a minha pergunta, né? E a gente fica achando que cientista bom é cientista teu. Que o um, um, um Marcos, assim, que crê em Deus, é um herege, né? Um maluco beleza.
2: Exatamente. Às vezes tem Shout amigo... É, tal, é. Às
3: vezes, amigo meu que me liga fala, Marcos, você é cientista e crê em Deus. Você precisa se tratar. Você precisa ir no, no psiquiatra. <risos> Mas eu falo, por quê, gente? Aí eu, olha, pastor, a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Os grandes da ciência eram homens que criam Deus, os que cri criaram as principais áreas da ciência. Boyle Pascal, Planck, Schrödinger, Pasteur. É, Isaac os,
2: Newton, Newton que escreveu mais sobre Deus do que sobre ciência por
3: o, exemplo. O, o, os ganhadores de prêmio Nobel, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel homens que se de, declara, declararam ou declaram crer em Deus no, 67% cristãos os judeus são 0,2% da população mundial e já ganharam 26%, 22% dos prêmios Nobel, pode um negócio desse? É Não verdade. existe algo sobrenatural nisso? É verdade. Os grandes cientistas é, são foram e são homens que creem em Deus. Ainda existe na academia muitos e muitos que creem em Deus. Agora, esse, essa impressão é porque o, o, o ateísmo tomou conta, ele se estabeleceu como o paradigma central da academia e isso é Dispersou por todos os cantos e todos os lugares. Aí você entra na academia como cristão, você fica, nossa, você fica meio temeroso, fica quietinho.
2: Dá até vergonha. É, de... então,
3: assim, sabe aquela grande massa quieta, meio abafada e tudo mais? Hum. É, se a gente realmente for fazer uma pesquisa, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa assim, entre os professores de biologia. É, você acha que o design inteligente devia ser ensinado lado a lado com a evolução? Foi uma pergunta meio tranquila e tal. 67% responderam sim significa o quê que esse ateísmo dominante não é verdade Diz que 99% dos São professores ateus, né? é, de jeito nenhum acho que se a gente fizer uma pesquisa é, o número é, é a porcentagem é muito alta de cientistas que creem em Deus
2: bom é, diante disso vamos lá Onde surgiu a teoria do design inteligente? Como é que quem é, quem é a pessoa, o nome por trás, pelo menos dessa parte mais moderna da, da teoria do design inteligente?
3: É, foi bom você ter falado da parte mais moderna, porque o design inteligente existe desde os filósofos gregos. Anaxágoras dizia assim, é uma força, assim, uma, uma energia, não é? é inteligente. É. Uhum. É. E, e agora, o, o design inteligente moderno... Que nem
2: todos os, os, te, os que acreditam na teoria do design inteligente são exatamente cristãos, né? Mas a, a... Acreditam que existe uma força inteligente... Por detrás, se é Deus, se é Alá, se é não sei só... o que, é outro departamento.
3: Exatamente. É, Mas é o desa...
2: criacionismo, né? Seria.
3: Design inteligente é defendido por cientistas. Uhum. É, não necessariamente cristãos. A gente não pergunta o que, que eles são na realidade. Não tem uma fichinha lá para a assim, céu dizer, você é calvinista. Qual a sua denominação? <risos> <risos> Livre-arbítrio? É um <risos> predestinação? <risos> Livre-agência? Não pergunta nada disso. É, a gente pergunta, olha, você quer fazer ciência? Por isso que nós temos entre os design, é, defensores do design inteligente pessoas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Eu acho que a maioria, a maioria deve ser de cristãos, tudo bem, mas...
2: Especialmente no Brasil, nos Estados Unidos isso. e tal, mas nem sempre, né? A gente é. não
3: pergunta, são cientistas. E o design inteligente moderno nasceu quando o Michael Birri, principalmente quando o Michael Birri lançou o livro A Caixa Preta de Darwin, né? Dar, Darwin's Black Box, nos Estados ah. Unidos, e foi um... Que
2: foi uma bomba, um na verdade. Tsunami, né? Tsunami,
3: né? E foi um vírus, né? Um vírus que 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 que, não, que, né? que... resistente <risos> <Alta> cont <risos> contagia rapidamente, ah. contagiou o mundo todo. E hoje o design inteligente cresce no é mundo. É porque
2: ele pegou os desenhos do Darwin lá da do, do, do livro Evolução das Espécies e falou: "Ó, oh, isso aqui cientificamente tudo bem, ele estava desprovido de tecnologia e tal tudo mais, mas isso aqui não condiz com a realidade". Aí quando ele pega, por exemplo, os fetos lá, os tal, e ele mostra na caixa preta de Darwin, quer dizer, caiu a máscara, né? Aliás, esse nome foi muito feliz, a Caixa Preta de Darwin, porque acho que muita gente conseguiu, foi atrás do livro porque dizer, eu quero saber o que tem por trás, né?
3: É, nós traduzimos agora pela editora Mackenzie, né? E o que acontece no livro? Ele falou assim, olha, dizem que é mais lei do que a lei da gravidade, que está tudo provado e tudo mais. Vamos ver aqui, o artigo sobre a evolução do flagelo bacteriano, ele pesquisou toda a literatura, não tinha sequer um artigo. Então, veja só como foi construída, né? Uma, uma áurea de, de cientificidade numa teoria que sequer tinha um artigo científico para defender a evolução de um motor bacteriano tão importante. Então, o Michael Beer fez exatamente isso que o senhor falou, pastor. É, fez cair a máscara da cientificidade de uma teoria que, na realidade, é uma proposta que não foi corroborada pelos dados.
2: Vamos lá. É... Caramba, na hora voa. Vamos lá. É... Método de datação isotópico. É, ela é realmente é, precisa? Por exemplo, quando a gente fala que o, aquele fóssil do tiranossauro-X, PTO, sei lá, ele tem lá 60 milhões de anos e tal. Qual é o método de datação? Isso é... Pode isso, Arnaldo? Como, como é que funciona isso daí? <risos> Vamos lá. Ó,
3: oh, pastor, <risos> vou dar um exemplo, né? Tem um copo aqui com água. Ele está pingando água, certo? Certo. Eu vou perguntar, quanto tempo faz que esse copo está pingando água, pastor? Você vai ter que fazer umas perguntas, não vai? O copo estava cheio no começo?
2: É, tanto que cabe, o tamanho tá ping... do buraquinho, quantas é. vezes pinga. Essa
3: taxa de gotejamento sempre foi a mesma? Então a resposta científica para datame... a datação de... Depende é, das, das condições. Depende de que você conhecer as condições iniciais. Alguém Lá conhece? Atrás. Não. Então, o cientista honesto devia falar assim, os métodos de datação não tem como funcionar se eu, não sou, se eu não sei como que está... Então, o que, que ele Qual faz? Qual é o melhor
2: método de datação ó, hoje?
3: Deixa, ó, o que, que ele faz? Ele, faz ele, ele, ele assume algumas condições iniciais. Datação com carbono 14 assume 11 condições, 11 pressupostos. Aí eu vou fazer uma pergunta. Porque ele
2: é tido como mais é, um dos mais eficazes, né?
3: Ó, raios cósmicos ativem, atingem a atmosfera, transformam o nitrogênio em carbono 14. O carbono 14 vai ter que ser transformado em CO2, ele vai ter que fazer parte do ciclo de CO2 e tudo mais. São 11 condições... E aí a gente
2: não sabe como que era o no sol passado, naquela o... época, a atmosfera, o ar e tudo Agora mais. eu
3: vou, vou falar sobre os dinossauros. Encontraram recentemente tecido mole no osso do T-Rex. Cortaram, tinha tecido mole, o osso cheirava mal, tinha células sanguíneas proteínas intactas aí eu, aí eu sei que esse método de datação funciona tecido mole não sobrevive milhões de anos no solo não sobrevive por isso que esses métodos têm um monte de pressupostos eu não confio nele mas no método de datação com tecido mole de dinossauro eu confio a Terra é jovem e o Universo é jovem
2: bom é... essa questão da, da Terra jovem como é que surge... como que surge essa ideia porque pela ciência evolucionista, por assim dizer, a Terra tem quantos bilhões de anos? Acho que... 10, 3 14, bilhões, né? 3, o universo
3: 3, tem 13 e até 3. 14, é, tá. é alguma coisa assim. É. Oh, por que, que precisou dos Mas qual bilhões? que é
2: essa ideia do fenômeno da Terra Jovem? Qual,
3: qual, oh, é? Eu vou falar. Por que que precisamos dos bilhões de anos? Porque o evolucionismo precisa de bilhões de anos. Senão ele... É aquela história. É, é impossível. Mas ao longo de bilhões e bilhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, inevitável. Né? Uhum. Então, você fala assim, puxa, isso nunca aconteceria. Mas ele fala, nossa, mas a gente teve 13 bilhões é. de anos de Tipo, até, até relógio
2: errado, acerta duas vezes no é. dia. Ó, a hora.
3: Aí eu brinco assim, ó, pulando, quanto tempo? Se, por quanto tempo você ficar pulando, você chega na Lua? Pular pô, pô, duas eternidades, o que é impossível é impossível hoje e eternamente. Então, é mas é uma, é uma forma de você convencer a mente da pessoa que o impossível é Então, mas quando você acontecer. apresenta a ideia
2: do fenômeno da, da, ideia da Terra Jovem, por exemplo, então, aí... você precisa de qual pressuposto científico para você falar assim: olha, eu acho que a Terra não tem tudo isso por causa disso? E isso é o quê? Que, qual é a evidência?
3: Ó, você vai no, no, no topo dos Alpes. Tem restos de animais marinhos. A erosão cobre 4 milímetros por ano. Aí, se você pensa que cobre 4 milímetros por ano, não deveria ter restos de animais marinhos no topo dos Alpes. Significa que, aquele, que aquela montanha foi erguida recentemente. A Lua se afasta da, da, da Terra a 4 centímetros por ano. Se você regride a 500 milhões de anos... Teríamos de tsunamis imensas no nosso planeta e não teria vida. O sol está esquentando. Se regride por é, 700 milhões de anos, congela a água na Terra. As bacias sedimentares dos rios avançaram um certo tempo. Se regride dá 7, 8 mil anos. Ah, os continentes que estavam separando, segundo o, o, o modelo de milhões e milhões de anos, se separam lentamente a milhões e milhões de anos. Mas ainda eles se encaixam. Você vê as formas dos continentes? Sim. Eles se encaixam perfeitamente. As bordas são encaixantes Significa que aquilo aconteceu recentemente. Então, eu não tenho Recentemente certeza. que
2: você fala... Não... Milhares, não e milhões. não milhões.
3: Nem, nem bilhões. Então, assim, eu não tenho eu não tenho preferência. E eu não tenho certeza. Mas quando eu coloco na balança as evidências, as evidências de uma Terra jovem, de um universo jovem, são estupidamente maiores. Você pega o universo, você olha para todos os lados, coloca o telescópio num lugar escuro, você vê imagens que, cheg... supostamente, chegam aqui de bilhões e bilhões de anos. Certo. Todo o universo é igualzinho, estruturado, bonitinho. <risos> Se a, se a imagem era de bilhões e bilhões e bilhões de anos, era um universo jovem, ele deveria estar se estruturando ainda. A gente deveria estar pegando essas imagens, mas todo o universo é simétrico, estruturado e bem construído. Significa o quê, pastor? Alguém chamou o universo à existência pelo poder de sua palavra. Haja o universo, bum, houve o universo e ele é todo simétrico. O que, é que você acha dos
2: cientistas, eu conheço um, por exemplo, que ele defende o Big Bang, mas é cristão e ele fala eu, aí ele tenta fazer um, um ah, lá costurar é, então você já viu isso já, já. como funciona
3: <risos> ah, eu acho assim né a gente não deve defender uma teoria porque a gente gosta dela é o, é o erro que os evolucionistas fazem é, eu gostaria de gostar e defender o big bang eu gosto do big bang teve início e tudo mais eu acho que o universo teve início a, o universo mas tá uma coisa tá. que o big
2: bang deixa de bom até para quem é criacionista é que teve um início, né? É, porque antes pastor, não tinha início. Você não, vai não... gostar
3: da teoria porque ela deixa alguma coisa de bom?
2: Não, não. Eu não estou dizendo que vai, eu vou defendê-la. Mas uma brecha que ela deixa é que teve um início. Sim, mas só parece... quem falava que tinha início antes era a Bíblia. É,
3: mas eu, eu, esse é, que é o meu problema. Eu acho que a gente, às vezes, gosta de uma teoria porque a gente gosta dela. E a gente não deve usar o nosso gosto, a gente deve avaliar a teoria. Uhum. Que o universo teve início, eu também concordo. Que ele está expandindo, parece que sim, mas tem controvérsias. Agora, que o universo, lenta gradual e sucessivamente, a partir de uma nuvem gasosa e expansão, se organizou em estrelas, planetas, e meteoros e tudo mais, esquece, isso não faz o menor sentido.
2: Entendi. <risos> não e a ideia da, da, dos sons captados pelas antenas, que falam que isso aí é ruídos do Big Bang?
3: Ah, tem várias Conhece explicações. Pra, é, a essa... radiação cósmica de Fundo. Isso. É, é, tem várias explicações alternativas. Pode ter acontecido um... um, 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 um talvez, mas tem várias... Oh, é, se isso é verdade... A, 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 a temperatura do universo não deveria ser simétrica, mas ela, ela é 2.7 é, Kelvin por todos os lados, não teria tempo de você homogenizar a temperatura. Tem N problemas. Se teve uma grande explosão que formou matéria, devia ter formado antimatéria, antiproto, antireletra. Metade do universo que o Big Bang devia ter formado sumiu. Aí eles falam assim, não, é que formou tão, tanta matéria e antimatéria que de repente sobrou um pouquinho mais de, de matéria de, e, e, e menos de antimatéria. Não dá pra pastor isso é matemática. É 2 mais 2 igual a 4. Se você ficar repetindo a conta, 2 mais 2 igual a 4, tem um dia que vai dar 3.9, no outro dia vai dar 4.1.
2: <risos> Bom, é. eu, eu vou para o intervalo rápido, que já passou da meia hora aqui. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora, que eu tenho que fazer dois intervalos e eu só tô fazendo um. Vira aí, a gente volta já, já, fica com a gente.
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical mais Unidade Cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem. Toda segunda às onze da manhã, você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
0: Conversa entre amigos.
1: Anota aí! Sempre segunda aqui na Musical FM.
0: Mais Unidade Cristã. Participe da nossa conversa.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Estamos de volta com o programa... É... Eu não sei o nome desse programa, como é que ficou? Conversa entre amigos, era debate, era... tá bom. Então é o seguinte, é, nós temos aqui, a, da editora Dona Ibox, três livros, que eu não estou com os três aqui, porque eu me deixei no carro, é, mas eu tô com dois aqui. O primeiro livro é um dos livros mais importantes do mundo, é o Diário de Anne Frank. E, e essa mocinha, ela, ela, foi, ela ficou escondida dentro de um porão na, em Amsterdã, na Holanda, durante o período do nazismo, e depois ela foi capturada e foi para o campo de concentração, e lá no campo de concentração infelizmente ela faleceu, ela tinha uns 14, 15 anos, eu li esse livro há algum tempo, é um livro que me impressionou demais, porque ela, ela é, é, é o diário dela, mas era uma bela escritora, frases Assim que norteia uma vida. Então, super vale a pena. Fonte primária, quando eu falo fonte primária, não é o que alguém tá falando do Diário de Anne Frank, é o próprio Diário de Anne Frank. Tá certo? Esse é o livro número um, da editora do Books. é Livro número dois: Os Olhos dos Animais Sem Cauda. É, Memórias de uma Mulher norte-coreana na prisão essa mulher ela foi ela foi do nada ela foi presa ela foi ela tava trabalhando no escritório foi chamada para atender uma, um, ela trabalhava para o governo lá ah, todo mundo trabalhava com o governo e ela entrou num carro e foi presa e ela ficou seis anos presa nunca vai nunca mais viu o marido que o marido faleceu e as torturas que ela sofreu e a conversão dela a cristo porque na cadeia na, na prisão na Coreia do Norte ela conheceu cristãos que eram torturados apenas por serem cristãos e como testemunho de Cristo mudou a vida dessa irmã, que eu, inclusive, a conheci. Ela é viva, tá, gente? Não é pessoa igual a de Frank, morreu, mas essa aqui é viva, entendeu? E tá aí testemunhando de Cristo. Hoje ela mora, ela é refugiada na Coreia do Sul, e corre o, Brasil, o mundo, assim, meio que de surpresa, porque ela ainda é procurada, né, pelos países que têm acordo com a Coreia do Norte, e e, e super vale a pena Eu, é, é difícil a pessoa ler um livro desse aqui sem chorar antes da metade, de verdade porque é muito impactante as cenas que você vai enxergar aqui por esse livro Os Olhos dos Animais Sem Cauda. e o livro número 3, Dr. Don Richardson Dr. Don Richardson ele foi, aliás ele lançou esse livro aqui na Rádio Musical há uns quando ele quando traduziu em português há uns 10 anos atrás ele veio aqui para lançar esse livro é, o Dr. Don Richardson é o autor daquela trilogia importantíssima, que é, é O Totem da Paz, O Fator Melquisedeque e Senhores da Terra. Não sei se você já leu O Fator Melquisedeque. É um livro que super vale a pena. Já leu? Uhum. É, então, o autor é o Don Richardson. E esse cara ele escreveu um dos últimos livros. Ele escreveu mais dois depois desse livro aqui. Mas ele faleceu ano passado. Mas esse aqui, o último que, que tem em português, né? Então, esse cara, esse livro aqui é o livro mais ousado que combate o Islã, que eu já vi, que eu conheço, eu amo apologética, e, e eu nunca vi um livro desse aqui, né? Como os muçulmanos, por exemplo, tentam defender o Alcorão e tal. E ele já começa, cara, falando o seguinte: deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. É... Ele já começa logo na introdução aqui do, do material. Ele fala o seguinte, que ele, antes de escrever esse livro, deixa eu ver se eu acho isso aqui, para não fazer... É, aqui, ó. Cada citação que usei do Alcorão foi comparada com oito versões em inglês para que nenhum erro do tradutor fizesse com que eu entendesse mal o intento de Maomé. Ao longo desse livro, eu apresento citações diretas do Alcorão em Negrito, citações da Bíblia em Itálico, de modo que é fácil indicar qual é qual e tal. E aí ele cita que as oito versões é um documento tá, apologético sem igual. E aí ele vai mostrar erros, por exemplo, no Alcorão, erros importantíssimos no Alcorão. O Alcorão é do século VII. O cristianismo, o cânon do Novo Testamento é do século I. Então, são sete séculos de diferença. Mas, quando o Alcorão cita a Bíblia, ele contém erros. E, por exemplo, eu vou falar um aqui. É, no Alcorão, aquela história dos 300, lá, que era 32 mil, e aí vai peneirando lá de Gideão, o Alcorão conta. Mas ele não fala que é Gideão, ele fala que é o rei Saul. Aí você fala assim, caramba, quer dizer, qualquer pessoa de um ano de escola dominical Poucas semanas, né? Sabe que não tem nada a ver com isso. nada. Então, alguns erros importantes. E ele documenta esses erros aqui. Então, são três livraços que você precisa ter na sua estante. O Diário de Anne Frank, Os Olhos dos Animais Sem Caldo e Segredos do Alcorão. Esses três livros aqui... Por exemplo, vou pegar só esse aqui, Segredos do Alcorão. Ele custa uns 80, 90 reais. É... Você vai levar no... pagar 99 reais vai levar os três. É como se cada livro fosse 30 contas. 30... Então, é super vale a pena. Eu só tô com dois aqui. O Diário de Anne Frank não, eu não trouxe aqui, mas é, são três livros que chegam na sua casa, embaladinho no seu nome. Só nove, é, desculpa, eu falei que 99 era a campanha passada. Esse aqui é 120. 120 reais os três livros, beleza? Então, os três por 120 reais. Dá para fazer em duas vezes de 60. É só chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 9-6901-1399. É, Zero operadora 11, 9-6901-1399-011. 96901-1399. 6901-1399. Tá? Coloca teu nome tracinho livros. Tá? Ah, meu nome é Carlos. Carlos, tracinho livros. Manda direto no WhatsApp. 9 6901 1399 Os Olhos dos Animais Sem cauda Segredos ao Corão e Diário de Anne Frank. Esses três materiais você precisa ter contato, você precisa conhecer, você precisa ler, precisa estar tá aí no seu material de estudo. 96901-1399. Coloca teu nome, tracinho, livros. Voltando aqui para o nosso papo aqui, que está interessantíssimo. É, eu estou levando aqui um puxão de orelha, doutor, porque parece que nossa conversa tá meio tá muito não está muito simples, né para pessoas que não sabem o que, que é. Então, o que que é a teoria do design inteligente assim, de um jeito mais simples?
3: Ah, é a teoria que diz que uma mente inteligente nos fez, é, com propósito, com intenção, e que ele é, fez pronto, não fez, lenta, né, gradual e sucessivamente. É, fez o universo, fez a vida e os fez prontos, por design. Design é o arranjo proposital, intencional de partes. Ele foi lá, pegou as partes e, bum, fez o universo, fez a vida. Isso a gente descobre, é uma teoria científica, portanto, a gente descobriu com o exercício científico, com a metodologia científica, com investigado o universo da vida. Encontramos padrões... em é, evidências, indicações seguras de que fomos feitos prontos.
2: Cientistas importantes, é, pessoas que contribuíram com a ciência de forma assim extremamente relevante, como Isaac Newton, por exemplo, eles já acreditavam em Deus, não discutiam essa possibilidade, ah, será que existe, será que não existe, quer dizer, a existência de Deus era um pressuposto já, ninguém ficava discutindo. Quando é que se perdeu isso? Foi na época da enciclopédia, por exemplo? Foi na época do iluminismo? Quando foi que se perdeu esse conceito?
3: É, eu acho que Darwin, né, sem dúvida, é o grande marco dessa, dessa ruptura. Quando Darwin escreve o livro Na Origem das Espécies, ele dá racionalidade ao ateísmo, ao naturalismo. E ele diz, olha, não, não há necessidade de apelarmos por uma divindade, processos além dos naturais. Forças naturais formaram a vida. E na época o iluminismo, o positivismo estavam muito fortes, isso caiu, né? Caiu no colo assim da da academia, uhum. a academia, então ela rapidamente se contaminou por esse vírus darwinista, né? É verdade. E o vírus darwinista tomou conta da ciência. Eu falei também nesse sábado no café com dos homens ali da Pinheiros, né? Falei numa palestra sobre isso, sobre o vírus darwinista que invadiu a ciência. E aí a gente rapidamente trocou o nosso paradigma, uma ciência que tinha nascido com a percepção de que havia um Deus, que partia desse pressuposto, há um Deus racional que governa esse universo com, com leis né? é, imutáveis, eternas, e a, a, fomos feitos a sua imagem e semelhança, portanto, portanto vamos poder entender esse universo. Essa ciência larga essa posição e agora adota o materialismo, tudo é matéria, Sempre, a matéria tudo que existiu existe e sempre existirá somente forças naturais qualquer coisa além do sobrenatural é religião é ignorância é fanatismo
2: é falta de conhecimento é, valer, é, é, é todo
3: levar. todo cientista que crê em Deus é pseudocientista e assim
2: é, vamos lá é, doutor é, muito se fala né de vez em quando se é, é, aparece algumas questões científicas e revistas pseudo científicas, né, aquelas revistas que custam 9,90 que que o pessoal fala que é revista científica e tal. Mas é, a ciência historicamente é dona de algumas gafes, né? Tipo, tipo, às vezes maldosamente, como o homem de Nebraska, por exemplo, que é feita a partir do dente de um porco. E algumas outras talvez por boa intenção, mas erraram, né? E depois a casa cai, depois como é que fica? Isso não vem à tona, cara. Tipo assim, quase ninguém sabe dessas coisas. A ciência continua de, do alto do pedestal ali, doutrinando os nossos jovens.
3: É, maldito homem que confia no homem, não é, pastor? É o que a Bíblia diz. E assim, essa é a cultura da dúvida. A gente avança por tentativa e erro. E os erros são frequentes, muito, muito frequentes. Grandes fraudes, inclusive. É, cientista não é anjo, cientista é, é gente. E, gente, né, tem interesses, tem posições. Às vezes, a pessoa quer ficar famosa e quer encontrar um hominídeo. Ele pega um dente de um tipo raro de porco e constrói toda uma história, como só acabou de dizer, hum. sobre esses hominídeos. é O, o homem de... Constrói pil... o
2: que A queixada? Depois constrói o crânio? É. Depois é. constrói o corpo? Depois constrói a esposa? Você lembra que o... também tem até a esposa do Tem,
3: Eu falo homo na led, que foi o mais recente, eu chamo de homo na lisa, porque aquilo é uma <risos> obra de arte. Eles pegaram lá uns ossinhos, né? junto os ossinhos, eu falo que cola com durepox, super bonder. Patata, olha, descobri. Aí ele fica famoso 30, 40 anos, antes, agora cai rápido, né? É, Dois, agora três cai anos. Rápido. Ele fica famoso por um certo tempo e tal. Quando descobrem que é uma fraude, todo mundo abafa, ninguém fala nada. O homo na LED, que foi o mais recente, hum. descobriram que ele é dez vezes mais recente do que deveria ser. Caiu. Anunciaram. Ninguém fala. Não, não. Quando saiu, saiu na Nature, na Science, na super não é? Saiu no Jornal Nacional, apareceu o rapaz dando um beijinho no, no, não, no crânio e tudo crânio. Mais. Quando caiu, ninguém fala. Ficam todo mundo quieto. Esse que é o problema. Eu acho que é, há uma, uma proteção, não é? É, é, para o naturalismo das falhas, esse é o problema.
2: Bom, é, se o senhor defende a terra jovem, ok. Jovem quanto?
3: Ah, não sei. Eu sei que ela é jovem. É, é, estimar a data, como a gente acabou de falar aqui, é impossível. É, porque a gente não conhece bem o tudo o que aconteceu no passado. Mas parece, por exemplo, com os tecidos moles, resto de animais marinhos, os sedimentos e tudo mais, que é jovem.
2: Quando a gente fala de tecidos moles, vamos lá. É, os, os, os dinossauros, na sua opinião, eles estão extintos nesse momento enquanto a gente faz esse programa em 2020?
3: Eu acho que sim. É, acho que e sim. E quando
2: é? Então, eu, acho. Eu, como Eu, tenho, é nessa eu
3: tenho certeza absoluta, não. O selacanto ficou distinto por 200... teria sido distinto, chegou hein? E acharam lá, nadando é nos mares. É eu acho de que boa. Não. tal Eu acho que não, mas eu não cravo 100%. Então você acha que
2: não. Porque você vai depender, por exemplo, da literatura. né Então você tem na literatura, até o século passado, se fala de, de dinossauros. É, sei lá, pinturas rupestres, por exemplo, desenham... Homens e dinossauros juntos e, e, e como Sim. que e como que a ciência encara essas coisas?
3: Ah, eles dizem, negam porque precisam é preciso dos milhões de anos. Dizem que foram extintos há 60 milhões de anos, que isso daí é uma ilusão, tal que, que não é. Fala que o, o desenho não é, que parece, mas não é e tudo mais. Tem, tem relatos na literatura chinesa de animais presos em cavernas, que é dinossauro. É, Você vê... É. Aqui na, na América do Sul, desenhos de em potes de barro, dinossauro. É, muitos e muitos relatos que parece que eles foram extintos há poucos anos atrás. Eu não sei quantos, mas não milhões, milhares. Uhum. E aí tem um terço do planeta Terra que ainda nunca foi investigado. De repente alguém vai numa caverna aí, então pum, achou, acha um. Eu, teve um documentário outro dia da, na Indonésia que estavam falando que tinha um bicho lá e tal. Foram lá tudo investigar, olharam, tudo, nossa, parece que a gente está caçando dinossauro. Eu fiquei torcendo para achar, mas não acharam. Mas, não acharam ainda não. <risos> mas o tecido mole é real. Tecido mole, é, pastor César. Tutano, cortaram, por exemplo. Foram buscar o osso do T-Rex, não cabia no, no helicóptero. Uhum. Mary Schwarzer, nos Estados Unidos, mandou buscar, uma paleontóloga. Cortaram para poder Sabe caber e tal. depois cabia, de montar né? não Nunca cabia Ferrari no, no caminhão, a Ferrari no caminhão cortar a Ferrari no meio <risos> entendi é extremamente valioso <risos> nunca ninguém tinha cortado antes <risos> E aí... É, Vamos
2: cortar para transportar.
3: Grande surpresa, porque a estupidez de vez em quando leva a grandes é, hum. avanços científicos. Cheirava mal, levaram para o laboratório, tem colágeno, tem vários documentários feitos agora, você pode encontrar hum. não, não, não. mais de, Parece que foi em 2002. Isso aí, é, já. agora tem um monte, um monte de bicho que estão cortando os ossos aí, achando é, Então, 60 milhões de anos, não pode, é, raios cósmicos atingem o solo, penetram no solo, já devia ter destruído tudo. Então, parece que aquele, aquele osso específico era muito muito recente.
2: Outro tema que de vez em quando ele é requentado, agora tá com força aí e tal, a Terra Plana. O que que, que que você fala a respeito?
3: É, eu sempre nas minhas entrevistas... Quando falo Terra, terra Plana, eles certo.
2: defendem que a Terra é redonda, mas é tipo uma pizza, é. né? Não exatamente... É redonda, mas não global, não globo, né?
3: É, nas, é. nas minhas palestras e entrevistas, pastor César, eu sempre fico pedindo a Deus que não me faça algumas perguntas. Tipo, e essa a é um... não tinha umbigo? <risos> <risos> e a Terra é plana, sabe? É, pastor, parece que tiraram umas fotos recentes aí, né? Bem redondinha, né? Não, Bem, você viu o foguete
2: que foi, foi agora, o Luiz, é, retrasado é,
3: e tal? É, Mas ondas. de onde sai essa história? Ah, não bicho. sei, não sei. É, Dino, Dino não Virou Canário... Urso, um mamífero nadando de boca aberta não virou baleia? Uhum. Isso é evolução. Aí o senhor está assustado que alguém acha que a Terra é plana? Então, ah, mas, não a, a mas é verdade
2: é... que tem cientista nessa daí?
3: Tem, é. claro que tem. E não só cristão, tem de várias, de várias posições filosóficas e teológicas. E o que,
2: que faz quando vê o foguete?
3: Parece que agora... É, é. Parece que agora Sossegaram, é. Sossegaram, Sossegar.
2: Nesse último agora, foi hoje último. Que em abril, sei lá, quando foi?
3: É, não faz sentido, né? Uma, 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 uma matéria em suspensão sobre o nada tende a ser esférica, pronto. É, tudo indicaria que era esférica, não, não tinha como. É, é Dente de ouro, não tinha dente de ouro? Você hum. lembra da história lembra, do dente né? de ouro? Eu, eu, foi um dente de ouro no meu de laboratório, dentro. era cobre.
2: Foi mesmo?
3: Foi, eu analisei.
2: Caramba! E aí, ele falou que foi é, no culto e saiu... cobre. É,
3: cobre, é uma liga, né? De cobre com níquel.
2: Mas isso ele tinha. Mas alguém fez, então? É, Porque não foi no culto um... que chegou lá e saiu. É,
3: a mãe ganhou um dente de ouro, ele pegou uma pedacinha e me mandou. Hum.
2: Aí você pesquisou, analisou? Tem. Pobre. <risos> Bom, vamos lá. Então nós não, uh, Terra plana não está tendo, entendeu, pessoal? Então, <risos> deixa eu vamos lá. Eu vou abrir o microfone para uma pergunta. O, meu, pode ser no WhatsApp para ser mais, senão vai virar um fuzoe aqui. 984849988, manda sua pergunta, seu nome, eu sou fulano de tal, de tal, lugar e a pergunta é X. É, cara, você escreveu um livro, né, sobre a, a TDI, como é que funciona, como é o nome do livro, como foi a aceitação?
3: Ah, tem o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, a Editora Mackenzie, a gente está na sexta edição já, é, foi, a aceitação foi fantástica, é, você pode encontrar na Editora Mackenzie, usa o hashtag Design Inteligente, você vai ter um desconto, agora escrevi o Antevidência, que é, a, é o segundo livro, e traduziu o Caixa Preta de Darwin, do Michael Birri. É editora Mas é já está disponível em
2: português? Sim, então, sim. Agora, os três. Já está disponível. Sim, sim. Que legal, não sabia. A editora
3: Maquinense você acha lá com o hashtag Design Inteligente. Outros vendem, mas na, na editora você tem com esse hashtag 20% de desconto.
2: É só é, é, procura no site, procura pela hashtag, é isso? É, hash,
3: é, é tem código de desconto. É desconto. Hashtag Design Inteligente, tudo junto.
2: E aí você ganha 20%. Isso. Legal. É. Bom, vamos. Tem ouvinte aí que mandou pergunta? Solta aí, vamos lá.
3: Rapaz, paz do senhor, pastor César. Eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos.
2: Se os irmãos têm um conhecimento sobre o DNA mitocondrial,
3: seria possível os irmãos
2: dar uma explicação para que eu possa
3: compreender? Tá Alô, okay. Gilvan, aqui de Guarulhos.
2: Valeu, Gilvan. E o pessoal, baixa o volume do rádio para fazer a pergunta, <risos> senão fica difícil. Vamos lá.
3: Ah, Gilvan, fantástico o DNA mitocondrial. E assim, a mitocôndria ela é tão importante, ela tem tantas tarefas e tantas funções dentro da célula que ela não pode se dar ao luxo de esperar a informação genética ver do núcleo. Então ela tem o seu próprio material genético, ela tem o seu próprio DNA, ela é o, seu, o seu próprio hard disk. Pensa assim... E, e, e esse DNA, a gente não ganha do pai e da mãe. É só da mãe. Então, o DNA ah, mitocondrial, é? você só ganha da mãe. Não vem do seu pai. Fizeram um grande estudo com o DNA mitocondrial. Tem nada que vem com o pai. Não, você não vem não vem do seu pai. O, o DNA mitocondrial só vem da sua mãe. O DNA do núcleo é uma, uma combinação é, pai-mãe. É. Aí fizeram um grande estudo, saiu na, na Nature, na Science, que são periódicos de extrema relevância em ciência, e fizeram um estudo dos DNAs mitocondriais, sabe qual foi a conclusão? Todos viemos de uma mesma mulher que viveu há milhares de anos atrás. No trabalho, 6 mil anos seis mil anos,
2: que é exatamente o tempo que a Bíblia dá para o dia até nós. É, né? foi
3: muito interessante ver as críticas dos evolucionistas, né? Não, sabe por quê? Tinha um monte de mulher, tudo morreu, só só sobrou uma e ela repovoou o mundo. Ah. <risos> é, eu tenho fé, né? Mas nesses milagres eu não tenho, pastor. Eu não sei. Eu tenho, não, uma, eu tem tenho, uma, eu tenho... que ter mais fé para ser é, até outro que... cético. <risos> Eu creio é. em Deus, porque ele me atola e me afoga de evidência, sabe? Uhum. Mas se ele não me atolasse e afogasse de evidência, talvez eu não cresse nele, porque eu é meio cético, o senhor também é, né? É verdade, verdade, é Cristão não é, não crê em qualquer coisa, não crê em fada madrinha, ET, cabra do Índio, e não crê também que uma, todo mundo morreu, só sobrou uma mulher que repovou.
2: E qual é a evidência disso? Né? Não tem evidência é, nenhuma? É,
3: nada, é, é formas de escapar da evidência clara de que todos viemos de uma única mulher há 6 mil anos atrás. Tem
2: mais perguntas? Não? Então vamos lá, eu tenho que fazer o outro que pena, tem que parar rapidinho eu, eu nem preciso fazer fazer vinheta, senão não dá tempo, vamos lá é, a Faculdade Teológica betes está disponibilizando para vocês os intensivões teológicos de uma vez só, do que é que eu estou falando. Então, vamos lá. Os intensivões teológicos são grandes eventos, com grandes nomes da teologia brasileira. Você pega, por exemplo, a, o Dr. Rousseau Scherde, pastor é, um, Hernandes Dias Lopes, você pega, por exemplo, o Augusto Nicodemos, Paulo Romero, é, o Davi Botelho na parte de missões, enfim, uma galera aí. São mais de 20 que é, participavam das nossas aulas presenciais para um grande número de alunos. Por exemplo, teve intensivão que tinha 6 mil alunos né, no ginásio da portuguesa. É, outros intensivões com 3, 4 mil alunos, enfim, intensivões teológicos. E aí nós gravamos, temos todo esse acervo, estamos disponibilizando para vocês, junto com outro curso chamado Escola de Ministérios, um projeto para preparar quem já está em campo, quem já prega a palavra, quem já lidera na igreja, quem já precisa de, de ferramentas para trabalhar. Então, a gente juntou esses dois. São projetos extremamente baratos. Cada um custa 300 e poucos, 360 reais. Mas nós lançamos tudo isso por 120 reais. Então, você vai ter acesso a todos os 20 e 20 poucos intensivões. E esse número vai aumentando, tá? É que, na verdade, são 70 e poucos. Mas a gente está fazendo todo... Eu não sei nem o nome que faz para remasterização, não sei o que lá e tal. Agora tem 20 e poucos, mas esse número vai aumentando. Se você comprar agora, pode ser que amanhã tenha mais 5 e, enfim, vai indo até chegar em 30, 40. 70 quantos a gente conseguir então é, os intensivões teológicos mais a escola de ministério estão escola de Ministérios estão disponíveis para você por um preço bem pequenininho Se, é só chamar direto na FTB 9006884411 9 9007-6844 vou falar mais uma vez 0 operadora 11 9 9007-6844 9007-6844 é, chama, coloca teu nome tracinho intensivão e seja bem-vindo aproveite porque eu acho que termina essa semana, não somos só ano passada eu acho que termina a semana mais ou menos esse o tempo tá bom? É, doutor Marcos, ainda sobre a mídia a mídia costuma dar bastante destaque para os não sei se você fala é exoplanetas, é assim que fala? Exoplanetas, que são aqueles que estão fora do nosso sistema solar, que, enfim, cada vez que se descobre um dos tais exoplanetas e se descobre, né? se, se entende que lá tem água, aí pronto, aí pronto, tem água, então, então pronto, então existem ali as condições. É tão simples assim, cara, assim, se tem água, tem vida inteligente lá dentro da água, como que é essa questão?
3: É, outra coisa, né, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né, e para <risos> esperar que encontre a vida em outros planetas, porque se a vida surgiu aqui por processos naturais, deveria ter surgido em outros planetas. E por isso que eles ficam procurando planetas parecidinhos com a Terra. E dizem que vão encontrar. Mas não vão encontrar nunca, pastor. É porque ter água é, é, você, não é, é uma das 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Que é água. Uma é água. Uma é água. Agora não é só água. Você tem que ter água nas três fases. Você tem que ter uma camada... Você tem que ter a atmosfera certa, nitrogênio e oxigênio. Você tem que ter o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Você tem que ter uma camada protetora. Você tem que ter um sol estável do lado que imita ultravioleta, infravermelho, invisível. Você tem que ter um campo magnético protetor, porque esse sol provavelmente vai explodir, tem ventos solares, como o nosso sol de vez em quando lança para cá. São 1.200 condições únicas. Agora, achar uma, pensa, você acha uma e fica achando que as outras 1.200 vão vir de brinde? E... No pacote. Aí o Carl Sagan fez uma, uma, uma previsão que tem milhões e milhões de outras civilizações. Mas aí o, o Fermi, né, o paradoxo de Fermi, ele disse o seguinte, se tem tanto, cadê? A gente já devia ter visto, se a gente, a gente coloca os nossos telescópios para tudo quanto é ligado do universo, a gente nunca viu um sinalzinho de DT. Uma nave espacial abandonada, sabe? Um, 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 uma, uma musiquinha é. que foi transmitida, nada, nada, nada. O universo está totalmente vazio de sinais de extraterrestres e de outros planetas. Então isso é pura ilusão. A, a Elisa Vargas, quando ela achar um desses planetas, ela disse o seguinte, agora... Encontrar vida nesse planeta é uma questão de tempo. Eu coloquei no meu Face. Sim, mas duas eternidades, Elisa. Fico esperando. <risos> você não vai encontrar nunca. Aguarde. Então, a gente nunca viu. Porque se tem milhões e milhões de civilizações... Tinha água ter. em Marte mesmo? É, ah, parece que sim, parece que não. Mas a água é uma das condições, pastor. Você tem que ter carbono, você tem que ter o ciclo do carbono, você tem que ter proteção. Não pode ser só ter água. A água é essencial para a vida. A gente sabe disso. Então, primeiro, se procura por água, mas você tem que procurar pelas 1.199 faltantes.
2: Uma Isso. tem, vamos dizer que tem, tem uma. Pronto, agora só falta 1100.
3: 1.199. <risos> você vai achar, não, a, a, a probabilidade de existir um planeta Terra como o planeta Terra é excede os recursos probabilísticos do universo. A gente não tem sorte nesse universo para ter um planeta. Já pensou ter outros? É, não tem. Bom...
2: Infelizmente o nosso tempo é muito curto, cara. Acabou uma hora de conversa, velho. Você vê que uma hora de conversa ah, um bom já papo foi. Passa
3: rápido. <risos>
2: — Legal. É, doutor Marcos, o que que você quer divulgar? Se quer algum evento, livro, site, igreja, sua página? O
3: que que você quer falar? Ah, eu quero falar para todos que nós somos feitos prontos. Não compre essa ideia de que você foi formado lenta, gradual e sucessivamente. Que o chimpanzé é humano. É, ou que Deus guiou a evolução, essas coisas. Ele chamou tudo... Cara, mas... como
2: é que fica, por exemplo, o DNA do, do, do chimpanzé é quantos por cento parecido é, com o nosso? Falaram, que era, Tem um, essas,
3: falaram é... que era 1%. Hoje a gente já sabe que essa diferença é pelo menos 7, 8%. Tem estudos que falam que é 33%. É um e milhão. a banana? Tem esse negócio também? É, Tem... nós somos, assim, é a ciência da parecência, conhece? Então, como é que é isso? É parecido, Porque... então é... Não. Hum. E quando um, um arquiteto vai fazer as suas coisas Ele usa os mesmos materiais Mas com o mesmo material, por exemplo 98, é, Água viva, lua e melancia Tem 98% de água Você acha que água viva evoluiu para melancia que melancia evoluiu para nuvem? Não, eu só mostra que com os mesmos materiais... Mas o percentual de água é igual. Com os mesmos materiais, um bom designer consegue fazer coisas extremamente diferentes. Na verdade, está
2: apontando para o um mesmo criador.
3: É, o, o chimpanzé, a gente, a gente é um bilhão de pares de bases diferentes do chimpanzé. 80% diferente de proteína, 100% no cromossomo Y, 70, 67% nos telômeros. A gente fala, tem fala e raciocínio, muitos ordens de, de magnitude superior ao chimpanzé. Descansa em paz, pastor. O chimpa não é teu mano. <risos> <risos>
2: cara Então, você assim, divulgar o que mesmo? É... Ah,
3: olha, tem o, o Discovery Mackenzie, a melhor universidade brasileira, estabeleceu um centro de pesquisas em ciência, fé e sociedade a Universidade Presbiteriana Mackenzie quando eu digo que é a melhor, ela é a melhor né? talvez outros números não hum. mostrem isso mas ela é, é tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente www.tdibrasil.com é venha fazer Muito
2: parte é,
3: www.tdibrasil.com é, venha fazer parte desse grupo de malucos beleza, né? Que temem defender o óbvio, que Deus fez, o universo fez a vida e os fez prontos, pelo poder da sua palavra.
2: Pra te achar na rede social, roubo o quê?
3: É... Marcos Eberlin no, no, no Instagram, no Facebook. Põe é Marcos Eberlin você vai me achar.
2: Marcos Eberlin, muito obrigado por estar aqui com a gente é, mais uma vez, mas que não seja a última... É, tem aqui, estão perguntando aqui, sequência Fibonacci. O que, que é isso? Ah, ó, é
3: magnífico. O universo é matemático. 1 um mais 1 um é 2, 2 mais 1 um é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 4 é 9. Aí você vai fazendo... Essa sequência é, molda a nossa orelha, o girassol, tudo. O universo é matemático. A matemática é a língua do designer. Legal.
2: Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado, é, doutor Marcos Eberlin, obrigado Rafa, e estamos ficando por aqui, mas fica tranquilo, às duas da tarde a gente volta com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé, com perguntas e respostas da Bíblia. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos.
0: De volta, na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM Esta é a
1: Musical 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 FM
0: Mais unidade cristã
1: Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar é a Musical FM
0: 24 horas com uma programação que faz a diferença
1: Diferença para entregar a verdade de Cristo
0: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração
1: No seu rádio
0: No seu celular
1: No nosso aplicativo
0: Nas suas redes sociais
1: A musical está mais perto de você
0: Musical FM Mais unidade cristã Está na Musical FM.
1: Musical FM, 105.7. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sobre a luz da palavra de Deus.
0: Debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às 11 da manhã na Musical FM. Mais Unidade Cristã.
1: Rádio Pirata como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
0: Anatel 1331.
1: Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime. Apoio, AESP Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo
0: Aqui, tem mensagens de fé
1: Musical FM Mais unidade cristã
0: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
1: Faça já o download do nosso aplicativo Na sua casa, no trânsito, na madrugada.
0: A Musical escolhe a cada dia ser um canal de bênçãos em sua rotina.
1: Sintonize 105.7 ou acesse o nosso site fmmusical.com.br e ouça a programação que transforma.
0: Musical FM.
1: Mais unidade cristã
0: Louvor e adoração A igreja vem. Em um só lugar
1: Musical, musical 105.7 FM Perdeu o programa Debates de hoje?
0: calma, não se desespere. Agora você pode ouvir a qualquer momento no seu celular.
1: Basta abrir seu aplicativo de podcast, e digitar Debates Musical FM e ouvir o programa que você desejar.
0: Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.
1: Ouça quantas vezes quiser e a qualquer momento o programa Debates.
0: Mais uma facilidade da Musical FM, mais unidade cristã. 105.
1: 105.7. 105.
0: Mais unidade Musical FM